0: Esta temporada es posible gracias a Netting Solutions, una agencia de operaciones de marketing enfocados a ayudar a startups con tareas de automatización de marketing, integración de plataformas y analítica de Customer Journey. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Bueno, hoy es, como he dicho, un invitado, un invitado que me... La verdad que es un honor tenerte aquí. Eh, en ese, estoy hablando con Enzo Cavalier, que es el fundador de Statupeable, una comunidad que ofrece contenido y recursos para startups en Latinoamérica. Y es un inversionista asociado de Rich Capital, que es un fondo de inversión de capital de riesgo basado en Silicon Valley y especializado en la industria de, te de tech. Gracias por estar aquí una vez más, Enzo. Eh, Enzo, tú tienes... Gracias una
1: ti por la
0: Claro que sí. Tú tienes una historia bastante interesante de cómo llegaste al mundo de BC y sobre todo esa pasión por el ecosistema de las Staras en Latinoamérica te ha, te ha motivado a ayudar a muchos otros desde la información y el contenido de valor. Eh, cuando hablé contigo dijimos, vamos a hablar de Tech porque es una, una industria que está creciendo muchísimo, que tiene infinitas posibilidades para todos, aparte de que es una industria que a ti te apasiona. Y, y creo que si hoy tenemos en, el, en los oyentes personas que estén intentando montar un que están trabajando en una, o que simplemente les interesa esta industria, creo que van a aprender bastante. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar rapidito para ti, que es un edtech y cómo ves eh, esta industria en, a nivel regional en Latinoamérica ahora mismo.
1: Vale. Yo siempre digo de manera muy sencilla que que es la interacción entre tecnología y educación. Eh, con dos propósitos muy sencillos, que es incrementar la calidad y el acceso. Es decir, mejor calidad a un precio mucho más accesible para que más gente pueda tener acceso a una buena educación. ¿No? Si todos pudiéramos pagar una educación privada personalizada, pues fácil, no necesitaríamos edtech probablemente, pero la verdad es que un porcentaje muy pequeño de la población eh, puede acceder a esas, a esas prácticas. Eh, Latinoamérica, a ver, la oportunidad es gigantesca. Eh, yo siempre doy un ejemplo muy sencillo para explicar cuán grande pienso yo que es la oportunidad de tech en Latinoamérica. Hoy día, en Latinoamérica, todo el mundo habla de fintech y hay miles de millones uh -huh. por año con uno de las gráficas de Venture Capital, de la inversión, pues casi el 80% o 70%. no espasa el cálculo, creo que era como 60-70% sí. va a fintech. Sí, sí, está por ahí. Esto, hemos este boom de fintech ya pasó en India hace 10 años. Uh -huh. Y hoy, hoy en India lo que está pasando en FinTech en, Latino, en Latinoamérica pasa en EdTech, Ajá. es una locura, la, todos los emprendedores o la gran mayoría de emprendedores, exoperadores que salen de las grandes compañías, los Ubers de, de India, todo el mundo quiere emprender en EdTech, es un sector que está muy hot, obviamente muy empujado por casos de éxito como ByJuze que es la empresa de EdTech más grande a nivel mundial o más, más valorada si no me equivoco, que Ajá. ahora quieren ir, van a ser públicos supuestamente. Entonces, ha habido como este gran ejemplo de, de éxito y hoy día EdTech eh, en la India levanta muchísimo capital. Eh, creo que me atrevería a decir que, no, no sé si es igual capital que FinTech, pero tiene, ta, genera tanto interés como, como, como FinTech y talento muy bueno, tanto el inversor como el emprendedor está yendo al sector. Eh, los Sequoia, uh -huh. Matrix, Lightspeed, los grandes fondos de venture capital globales están invirtiendo activamente en EdTech en, en, en India hay mucho capital, las valuaciones son infladísimas porque obviamente el sector está súper hot, casi como pasa en fintech ahora en Latinoamérica. Uh -huh. Yo tengo la convicción de que eso va a pasar en Latinoamérica con EdTech, eh, un poco siguiendo la ruta de fintech. ¿Cuándo? Pues, un par de años, de repente. Yo creo que ya está pasando. No, no me atrevería a decir que ya está pasando. Creo que han habido un cohort de compañías que han madurado. Eh, los Creana descomplica en Brasil, Platzi... House, etcétera eh, que ha hecho que este año el entre el último año y estos meses haya habido bastante capital yendo a EdTech pero creo que son las startups grandes uh -huh. espero que en un par de años est digamos, este nivel de, de, de hot o de trendiness uh -huh. pase también a las startups mucho más nacientes del sector y pues que de pronto así como hoy día hacer fintech es cool, hacer EdTech sea súper cool
0: Ojalá que sí. Además, acabas de decir algo muy importante y, y un dato curioso que, que voy, a, voy a compartir es, eh, aunque Tech todavía es pequeño en Latinoamérica, eh, yo ocupo el cuarto lugar en, en, a nivel de crecimiento sostenido. O sea, ha crecido en los últimos, desde el 2013, un 14%. Y, desde, y bueno, está claro que COVID aceleró este crecimiento a nivel mundial porque forzó a muchas empresas a buscar estas soluciones. Entonces, Hoy nos vamos a enfocar en tres verticales que tú cuando hablamos me contaste, Ana, hay tres verticales en Tech este, que son eh, la, estas herramientas que se enfocan en K-12, eh, estas herramientas que se enfocan en educación superior y las que se enfocan en, en la formación de talento humano. Entonces vamos a empezar con el K-12 que son como todo estas, este sector de, de startups que se, que, que se enfocan en ayudar a, a los más pequeños en la formación para estas edades más tempranas. Y según datos de Estados Unidos, que imagino que en Latinoamérica será un poco menos, se gastaron más de 35.8 millones de dólares en herramientas de K-12 en 2020, que es bastante dinero. Entonces, quiero preguntarte un poco de esto. Es, ¿Cómo ves este sector del lecte creciendo actualmente en Latinoamérica? ¿Y qué oportunidades ves tú para estos emprendedores?
1: Vale. A ver, pa, para quienes no estén muy familiarizados con el término K-12... Es, es la manera en que, en que en Estados Unidos, en el mundo angloparlante, se conoce al segmento de, educa de, educación, digamos, de educación básica, creo que se Sí, dice sí,
0: como básica, primaria. Primaria
1: y uh -huh. secundaria, y en México, pues es primaria, secundaria y prepa, digamos. Uh -huh. Entonces, un poco la educación entre los 3, 4 años hasta los 16, 17, en la etapa escolar. Sí, en, en Estado Estados Unidos, es, creo, creo que es un, es un... Nos gustaría apuntar a seguir, creo que estamos lejos... Eh, y, y, y part, part, parto del, 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 digamos, de la analogía de que muchas veces buscamos soluciones para problemas latinoamericanos fuera de Latinoamérica y los, digamos, los X para la TAM es un ejemplo, el Uber de tal para la TAM etcétera eh, el, creo que el gran problema en educación es que es muy difícil hacer esas comparaciones eh, quizás las podríamos hacer con India porque los problemas de, de la región en general de educación son muy específicos a Latinoamérica ¿No? Entonces en el caso de K-12, como hablabas, decías la cantidad de miles de millones que se gastan en, o que se invierten en, en, en contenido, productos de tecnología para, para las escuelas en Estados Unidos, la verdad es que hay mucho, mucho de ese dinero, la gran mayoría no viene del sector privado, viene del el sector público, o sea uh -huh. el gobierno americano eh, provee funding ¿no? a, sus, a los colegios, tienen toda una estructura de school districts, que, que, los, las escuelas están organizadas a nivel de cada estado, y lo añade cada county, si no me equivoco, un conjunto de counties uh -huh. eh, y a través de eso el gobierno invierte, invierte capital y pues las escuelas públicas pueden acceder a los mejores productos de EdTech, productos curriculares, profesores uh -huh. etcétera, y obviamente se tiene una, se tiene una mirada de, de diversidad y hay que haber igual hay oportunidades, que no importa si eres de un estado más pobre, que puedas tener acceder a lo que acceden en California, que de repente es el, el estado más rico, o Nueva York, etcétera eso en Latinoamérica no existe yeah. o sea, el, 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 el Partiendo, partiendo de eso, ¿no? o sea, tienes un, un segmento donde el, entre 20 y 30% de la población en Latinoamérica va a colegio eh, privado, el resto va a colegio público. Pero esto que, habla, esto que he explicado de lo que pasa en el sector público en Estados Unidos, pues no se replica en el sector público en Latinoamérica. ¿no? Obviamente hablas de gobiernos con mucho menos recursos, obviamente un grado de corrupción, eh, también ineficiencia en el gasto, en, en educación pública, etc. Entonces muchas, creo que son muchas razones que han hecho que, que invertir en startups, emprender en ese segmento de EdTech para, para ese, ese, digamos, esta etapa de la vida de, un, de una persona sea bastante complicado. Entonces, yo he visto, he conocido múltiples startups de EdTech enfocándose en K-12. Eh, la verdad es que muchas de ellas con productos muy buenos mm -hmm. y usualmente sufren porque es difícil vender y es difícil venderle al gobierno, por no decir casi imposible, si es que obviamente... Claro, uno siempre puede ir al... Creo que al... al, al, al al filo de lo legal para poder venderlo al gobierno. Eh, creo que la gran mayoría de gente que está en EdTech lo estás, es un segmento tan difícil de hacer que la gente lo hace por las buenas razones de pues, impactar. Entonces, no, va, no, no creo que vayas a cruzar esa línea, entonces no tiene sentido, entonces ni hablo de eso. Entonces en general, vender al sector público es muy difícil, no solo para educación, creo quizás para cualquier otro sector. Eh, y luego, si te, entonces la gran mayoría de cosas que han pasado creo que han pasado enfocadas en el segmento privado, de la uh -huh. escuela privada. Eh, que hay países, en, pues en, en Chile creo que funciona muy bien, donde es subsidiado por el gobierno chileno, eh, en Perú, México, Colombia, eh, Brasil, Ecuador, en los últimos años el sector, en los últimos 10-20 años a medida que Latinoamérica ha ido creciendo y sobre todo la clase media, ha habido un gran incremento de la penetración de escuela privada, donde básicamente gente que pasaba de segmentos bajos a clase media, una de las primeras cosas que hace es meter a su hijo al colegio, a un colegio privado porque pues, sabe todos los problemas que tiene la escuela pública en la región. Eh, y a partir de eso es que han empezado a aparecer compañías que hacen software, eh, administración, uh -huh. LMS, eh, compañías que hacen contenido. Pero la verdad es que no ha habido, digamos, uno piensa en un creana de k 12 ¿no? O, un, o, un, eh, o en un Platzi, ¿no? O en un Corehost, porque no ha habido ninguna compañía que despegue, pese a que creo que sí han habido intentos, eh, porque es, es, es muy difícil venderla al sector privado. Yo creo en general, porque a no ser que vayas a las universidades, a los colegios, perdón, con mucho más recursos, la gran mayoría del sector clase media tampoco eh, es que sean colegios con mucho dinero uh -huh. es una, 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 una primera eh, creo que hipótesis y la segunda es que es, di es difícil venderlo a colegios privados ¿y por qué? porque la gran mayoría de los colegios privados tienen, usan pocos proveedores ¿ya? porque son, co son colegios eh, que operan como si fueran pymes en Estados Unidos se dice mom and pop, o sea son profesores que decidieron poner, empezaron enseñando se juntaron con un grupo de profesores y decidieron poner un colegio eh, o de repente son colegios familiares o colegios de, re, relacionados a algún grupo religioso que tienen dos o tres colegios. Entonces no son grandes empresas, son pymes administradas de una manera no muy sofisticada. Entonces tienen pocos proveedores y tampoco es que le pongan mucho control de calidad a sus proveedores. Por lo tanto, ¿qué pasa? Hay un cuasi oligopolio de las uh -huh. editoriales, que son las empresas que publican, que hacen los libros de texto, sobre todo, que es la parte más relacionada al aprendizaje uh -huh. en, en K-12. Eh, pues compañías como Santillana. Eh, que sobre todo son compañías españolas, la gran mayoría, eh, Santiana, SM, hay eh, un par más, Anaya, eh, que básicamente dominan de punta a punta todo el, consu el consumo curricular y relacionado a aprendizaje de los colegios. Claro. Literalmente desde el primer de pre-kinder hasta final de esto. Son grandes contratos de, eh, digamos, anuales eh, y casi que eso previene la entrada a alguien que de repente tenga con, oye, tengo un software para enseñar matemáticas o un software para enseñar ciencias o este producto que hace que la clase sea mucho más engaging, mucho más interactiva, porque los colegios todo su presupuesto lo tienen enfocado en estos, estas editoriales eh, que obviamente han hecho un tienen un trabajo de años de haberlo vendido en términos de marca aunque también creo que tienen prácticas muy cuestionables de, de venta eh, donde, claro, pues si, te, sí. si compras te dicen, compra todos los años y pues vale tanto, si me dejas de comprar un año te sube el precio eh, y te, aparte te dejo darte beneficios tales beneficios como te puedo dar no sé, te regalo un proyector para el colegio o te, o te invito, al, invito al director a comer que ya, sí, sí, de, sí. que ya se pone obviamente en un punto que es más, más complicado entonces creo que por esas razones en general ha sido complicado no han habido creo que grandes casos de breakout o éxito en este segmento pese a que el problema es
0: te voy a hacer una pregunta porque hablas mucho de las oportunidades que hay en este sector, si tú fueras a hacer ahora mismo una startup en este sector ¿Cómo crees que deberían enfocar el modelo de negocio y quiénes serían los eh, principales compradores en este segmento?
1: Mm, qué buena pregunta. Eh, a ver, partamos de, de, del tamaño de mercado. Uh -huh. eh, y nuevamente <ríe> voy a hacer una comparación con, con India. Eh, en India mucho de lo que ha pasado y sobre todo Asia en general incluyendo China mucho de lo que ha pasado en términos de edtech enfocado en este segmento es productos que no le venden a los colegios por, casi por las mismas razones que les he explicado Latinoamérica lo uh -huh. que es venderlo a los colegios India también es un, es un mercado donde si me equivoco, 40% de la población va al sector privado el resto va público y también a medida que la, gente, la clase media sube la gente genera más ingresos la, lo, las economías avanzan la gente trata de escapar del colegio público porque saben lo, lo, digamos, todos los problemas que tiene entonces a medida que India ha crecido creció la penetración del sector privado y pues Bayeux y todas esas grandes compañías de EdTech en K12 se han enfocado en, en este segmento de sobre todo colegios privados, pero venderle mejor dicho, a los alumnos que van a colegios privados pero venderle a colegios en India también ha sido muy difícil uh -huh. eh, por, las, por las cosas por las razones que les expliqué entonces ¿qué han hecho en India? han, han apuntado directamente en Asia en general han, han apuntado directamente a los padres a venderle a los ah. padres el producto de educación esto en India le llaman los Tiger Parents, porque, porque hay, digamos, que es cultural definitivamente, pero los padres en Asia invierten un gran porcentaje de su ingreso discrecional en la educación de sus hijos. ¿A qué me refiero con discrecional? Es ingreso más allá del, del, de la mensualidad del colegio. O sea, invierten mucho y uno escucha historias de que, pues, gente que no va al cine o no sale a comer en un restaurante de familias por meses o años para pagarle a sus hijos el tutor de matemáticas, el tutor de ciencias... Eh, la clase oratoria, el tutor para los exámenes de, para ingreso a la universidad. Entonces, en India y en, en, en Asia, creo que en, en China, sobre todo, India y China, en Asia. hay una cultura muy fuerte de, donde. Hay otro, sudeste Asiático creo que es más es más Pero es hay más competitividad, variable,
0: pero, eh, que hoy, hoy precisamente. Sí, entonces,
1: hay, hay, creo que está muy arraigado culturalmente uh -huh. que si uno, como padre, no invierte en la educación de su hijo sea, no, digamos, no, es, no se lo va a confiar el gobierno, Ajá. no hay manera de ascender económicamente ¿no? y socioeconómicamente, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, si no me los montos son 30-40% de los ingresos discrecionales de las familias se invierten en temas relacionados a educación. Eso en Latinoamérica es mucho más bajo. Uh -huh. es, sin embargo, los últimos datos que vi habían incrementado. Igual no es que haya mucha data, es, tienes que meterte ahí estudios económicos, macro, del, del Banco Interamericano, etcétera, de gobiernos. Eh, si no me que había incrementado entre, de 8 a 12% más o menos en los países más principales de Latinoamérica. Entonces no, no hay esa cultura definitivamente en Latinoamérica. Eh, me gustaría creer, eh, en, y en base a los datos que vi, que ha, que ha subido por COVID, porque los padres se han dado cuenta, creo que ha, había un cambio donde, pues antes si tu hijo en el colegio le iba mal o bien, no tienes ni idea. Uh -huh. no, no sabías por qué, porque no vivías el colegio. <risa> Pero con dos años con tu hijo en Zoom puedes ver Sí, ¿Por qué a tu hijo le va mal o bien? Puedes ver la clase si es interactiva, si tu hijo se aburre, se queda dormido. Eh, si realmente es, su hijo es un genio y sabes que ni siquiera ve la clase, está costando otra cosa, igual saca 20 en, las no, en notas. después puedes darte cuenta, oye, ¿qué puede necesitar mi hijo de verdad? yo ¿No? eh, pues creo que eso abre una oportunidad a vender, a hacer productos en K-12 donde ya no le vendas al colegio, sino a los padres, ¿no? obviamente como les dije está apostando que esa tendencia de que los padres van a seguir gastando más de su propio bolsillo eh, más allá del, del tuition digamos del pago de la mensualidad escolar en educación de los hijos ¿no? y eso puede ser inglés, e inglés deporte incluso temas, temas artísticos cultural que también es parte clave del desarrollo de una, de una persona eh, entonces creo que ahí hay una oportunidad yo pensaría en eso no, normalmente no, no sé los últimos datos como para decir, sabes que denle full a este mercado pero bueno al fin de cuentas, también es parte de apostar. ¿ves? Uno empieza en un mercado cuando todavía no está súper hot, como les dije, y eventualmente crece rápido y pues ustedes ya ganaron una, una ventaja, digamos, por haber empezado en ese mercado. Eh, y sobre todo innovar, uno?
0: lo que has dicho. Innovar en un, en un mercado que no hay muchos... Eh, sí. Ahora mismo no hay muchos players. Y,
1: uh -huh. y lo otro es, de algún modo, lo mismo. Mejor dicho, y para mí la, la segunda la, su pregunta eso es... Oye, pero ¿cómo le vendo padres? Uh -huh. ¿No? Porque hay un gran problema, y creo que pasa en, los, en el segmento de educación en general, que es que no, no es como en fintech que vendes un préstamo, o sea, vendes dinero, una tarjeta de crédito, tarjeta de débito o sea, no hay... Pues la verdad, si me das plata, pues te acepto quien sea, ¿me explico? O sea, hay gente que hasta acepta plata, de gente que no debería aceptar plata de eh, préstamos, obviamente, que pues, te cobran todas esas gigantes y a veces son riesgosas como te cobran y todo. Eh, lo, los conocidos préstamos de esquina. Eh, en educación, pues uno está comprando una experiencia, eh, y sobre todo para educación básica, estás comprando algo para tu hijo. Uh -huh. Entonces, no le vas a comprar a cualquiera. Entonces, no basta con, ¿sabes qué? Tiro 100 mil dólares en Facebook Ads y voy a venderle a todos los padres. No, porque es como, ok, ¿quién eres tú? ¿Por qué tú le vas a enseñar matemática a mi hijo? ¿Por qué tú le vas a enseñar eh, inglés a mi hijo? ¿Me explico? Entonces, ese es el, creo, el, el gran reto de, de venderle a padres en términos de, digamos, de, de costo de adquisición o distribución. Y creo que hay cosas interesantes que hemos visto. Uh -huh. eh, aún en, esta, en Latinoamérica, no, creo, a escala. Eh, pero recientemente de hecho invertimos en una compañía en, en la India que se llama The Homework App, que está haciendo algo similar a esto, donde ellos tienen un producto para colegios, eh, pero es un producto casi gratuito, cuesta muy poquito eh, y a través de ese producto lo que están haciendo es servir al colegio pero a la vez llegar a los padres porque es un producto que mm. eventualmente el, el, el niño o los padres lo descargan en casa y es un producto que viene recomendado no por la empresa, sino por el colegio entonces, utilizas el colegio como un canal de distribución que te lleva en CAC, pero también como un canal de generar confianza. Porque pues, solamente los padres tienden a confiar en si el profesor o el colegio te recomienda algo. Pues, bueno, ya, ya, ya confías a tu hijo, ¿no? Entonces, tiene sentido que les confíe, que confíes que te recomienden un profesor de matemáticas o algún otro producto, ¿no? Entonces, creo que hay empresas que están haciendo esa estrategia de... Se, se dice B2B2C, donde utilizas un canal B2B para llegar a un consumidor final y, obviamente, generar ingreso con el consumidor final. Eh, esa es una estrategia creo que, que estamos viendo, en, en, sobre todo en países emergentes. Eh, creo que todavía es temprano para decirte, pero de estas no es como inversionistas hemos visto muchos los que van directo a B2C, a padres, es muy difícil. Eh, ir puro B2B a las escuelas también es complicado por las razones que les, les comenté. Pues creo que es intermedio parece ser prometedor, pues, pero bueno, uno es inversión de riesgo por algo, ¿no?
0: Oye, no, me ha encantado, aparte he aprendido muchísimo, eh... Y es como un poco lo que has dicho, esa estrategia es un poco si, si nos ponemos a pensar en la que hacen las farmacéuticas, que van donde los médicos prácticamente le venden a los médicos y los médicos son los que te recomiendan el, el, el medicamento. Entonces, yo creo que es súper interesante para esas personas que están buscando qué invertir, dónde invertir. Eh, me ha encantado muchísimo todo esto que has dicho. Vamos ahora con la, la educación postsecundaria. Y... Y claro, esta es una, una, una categoría que es como enfocada a esta educación superior y tenemos plataformas, como has hablado antes, Platzi, Creana, eh, que son expertos en estas materias y que también vienen siendo un, como un parte de este Creative Economy. Eh, voy a empezar con las más preguntas, pero voy a, voy a cambiarlas un poquito y es, ¿en este, en este sector, qué... qué oportunidades ves en la región para que más jóvenes puedan acceder a, esta, a estas, estas herramientas ¿Y, y cuál crees que es la oportunidad que hay para eh, startups en este sector?
1: A ver, el sector postsecundario, yo lo, como solamente lo vemos en, en rich es eh, lo, lo dividimos, digamos, en dos. Lo que llamamos higher education, educación superior, que de algún modo es el sector Tradicional o el sector formal de educación superior, que obviamente son las universidades, institutos, en Estados Unidos hay los trade schools, que son institutos para aprender vocaciones ¿no? eh, o, o profesiones que requieren menos tiempo de, de estudio. Eh, y luego está el sector, digamos, informal o no a través de instituciones tradicionales, que es, le decimos, Workforce Development o eh, Educación para el Trabajo uh -huh. ¿no? o Desarrollo para el Trabajo, eh, donde creo que Workforce Development es donde calza las compañías que la gran mayoría conocemos, Creana, Platzi, Colorhouse, House, etc. Entonces, empezando por el sector formal. Uh -huh. A ver, no, la verdad no, no, no es que... No, es, no está escrito en piedra, pero nosotros no es un sector que a nosotros nos genere mucha emoción en, en Latinoamérica y en, creo que en mercados emergentes en general. Porque la pen, eh, y ahí es donde también difieren el mercado contra Estados Unidos. En Estados Unidos sí invertimos en compañías que, hacen, que se enfocan en el sector de high ed, en, en universidades eh, por ejemplo recientemente invertimos en una compañía que se llama Stellic, que de hecho incluso está expandiendo en Latinoamérica eh, que es un software para la experiencia universitaria de los alumnos y facilitar mucho porque pues si, si quienes han estudiado en una universidad en Latinoamérica seguro han utilizado un programa como, como Blackboard o Power Campus etcétera, que pues, son programas cuya experiencia de es pésima para el alumno solo te confunde más que ayudarte eh, entonces Stellic está atacando un poco este, ese segmento eh, y pues los alumnos lo aman en Estados Unidos ¿no? uh -huh. eh, y si bien está expandiendo Latinoamérica la verdad es que hay universidades grandes que pueden utilizar este producto pero el segmento universitario en Latinoamérica es muy pequeño, es pequeño eh, ¿por qué? porque la gran mayoría, o sea en Estados Unidos si no me equivoco 60-70% de la gente va a la universidad tienes pues decenas de universidades con muchos recursos, no, cientos de universidades o sino miles con múltiples, muchos recursos de hecho hasta las mismas universidades ahora invierten en startups eh, a través de sus fundaciones o sus organizaciones porque también están abiertas al, al, a la innovación en Latinoamérica aun cuando tengas universidades que estén más abiertas a innovar la verdad es que es un segmento muy pequeño por dos razones uno, muy poca gente va a la universidad en general eh, si no me equivoco es un 20% del, la, o entre 15-20% de población graduada en, en, edad, en edad universitaria eh, y yo creo que por dos razones, uno en la, si bien hay universidades Públicas, hay una universidad pública buena en Latinoamérica, creo que todos los países tienen algunas universidades públicas buenas, son pocas. Entonces, pues se vuelve muy competitivo y todo el mundo ha escuchado esos exámenes de ingreso. En, bueno, en Perú, por ejemplo, en la Uni, es conocido, en, es conocido la Uni o la San Marcos, donde pues, decenas de miles de personas dan un examen y casi que si no eres un genio está bien difícil ingresar eh, o tienes que prepararte demasiado. Y entonces, pues por eso hay pocos sitios para una buena universidad pública y mucha esa gente. O, o si no entra, pues no puede pagar, no va a la universidad. O va al sector privado. En el sector privado tienes, creo que, dos, dos grandes tipos de universidades. Eh, uno mejor dicho, un grupo pequeño, que son las... Creo que cada país tiene top 5, top 10 universidades muy de buena calidad, usualmente privadas. Eh, nuevamente, a las que acceden muy, poca, muy pocas personas. Y luego tienes, un, una, creo que, un segmento grande de universidades medias, eh, que... Pues no, son, no tienen mucha, mucha marca, no tienen tanta reputación, tampoco tienen tanto, creo que los mejores profesores, las mejores instalaciones, pero te cobran mucho menos. Uh -huh. Estas son más, más accesibles, eh, sobre todo para la, la gente de menos recursos, o sea, clase media, baja, etc. Eh, pero uno dice, oye, claro, si te están cobrando 100 o 200 dólares al mes, es difícil dar un buen servicio de calidad, ¿no? Eh, en persona, con buenos profesores. Eh, entonces, es un tema entre acceso y capacidad de pago que creo que para nosotros no hace muy interesante el, 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 en general el sector de educación su, superior en Latinoamérica, el formal.
0: O sea, eso el formal, pero hablemos del informal, porque te iba a preguntar, está claro que ir a la universidad en Latinoamérica no es fácil, no todo el mundo tiene acceso ni los recursos, pero hay muchísimas de estas tech que lo que están haciendo es enfocarse en ayudar a personas que no tienen acceso a ir a la universidad, en adquirir ciertas destrezas e incluso muchísimas de ellas más importantes que la universidad. Entonces, hablemos del informal un poquito y cómo, cómo ves la oportunidad en ese sector.
1: Sí, entonces, como, como, como conclusiones, justo porque les digo, porque como tan poca gente tiene acceso realmente a la, a, la, a la universidad, vemos que la oportunidad está más bien en como a esa gente que no está accediendo a la universidad, a una buena universidad de calidad, que le ofrezca un buen trabajo, buenos prospectos laborales, le podemos ofrecer en el otro segmento, ¿no? que es el segundo que hablaba y mm -hmm. el que mencionas es más informal. Y ahí, ahí parto de una premisa que es casi siempre, siempre lo decimos en, en, en Rich, que es, en mercados emergentes la educación es eh, roy driven, o sea, tiene que tener retorno. Si estás educando, pues no sé, en filosofía, que no tengo nada en contra de filosofía o sociología o política, eh, pero, genial, pero muy poca gente tiene el, sí. de, el, 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 sí. digamos, la capacidad de poder educar, de, tomar una carrera que la verdad es que en el mercado laboral eh, tienes demasiadas incertidumbres si te va a retornar o no. Entonces, la gran mayoría tiene que decir, oye, yo voy a invertir 100, 200, 500, 1000 dólares, ¿cuál es mi ROI? ¿Cuánto puedo ganar en sueldo? Uh -huh. ¿No? Y eso nos lleva a, la, a, las, a los segmentos de, que hemos hablado de, de, de compañías como Creana, Platzi, etcétera, donde, a creo que, que la oportunidad es enorme. O sea, uno, vayan a comparar el número de jóvenes, gente que no iba a la universidad, contra el número de usuarios que tiene Creana, Platzi, o, cover House, o el, el mercado todavía se, Hay muy, millones de Increíble. escenas millones que pueden estar utilizando esos productos. Entonces, o sea, crean la plaza y parecen grandes, pero no son tan grandes comparado al tamaño de, de mercado en Latinoamérica, que sobre todo es una población tan joven. Eh, entonces, ahí creo que digamos, vemos. Tendría dos o tres cosas interesantes. Uh -huh. eh, uno, primero, creo que el segmento que se enfoca en habilidades digitales ya está difícil de competir, porque creo que era el, o sea, el low hanging fruit por lo que estaban pasando en la región en términos de digitalización de más capital y en de startups entonces Platzi, Creana, Coverhouse, House, Detail House creo que ya corrieron esa ola ya son compañías que están no, no creo que va a, haber, va a haber un solo ganador creo que las cuatro van a crecer esperemos ser unicornios eh, pero, pero creo que entrar a ese sector ya está bien difícil porque ya hay tres, cuatro jugadores muy bien posicionados muy bien capitalizados con presencia a lo largo de toda la región incluso en, tanto en, la, en Spanish Latam como en Brasil entonces está difícil y ya tienen, y tienen marcas, que eso es importante, como es un segmento informal, o sea, no, no es la universidad, es importante la marca de, de, de la empresa. Entonces, uh -huh. hoy día, por ejemplo, la gente dice, oye, yo estoy en Color House, yo estuve en Platzi y la gente lo reconoce porque sabe la calidad de estos lugares y llevan años enseñándote marketing digital, programación, etc. Entonces, esa marca reemplaza de algún modo o juega un rol tanto para atraer al talento como para avaliarte frente a empleadores que es el rol que en las universidades juegan los certificados, ¿no? Tú, oye, tú fuiste a tal universidad, fuiste a tal otro lugar y tienes un papel que te dice Ajá. eso, ¿no? Eh, ese segmento creo que está difícil de competir a no ser que algo súper, súper, súper innovador, eh, que es raro, es la verdad. Eh, luego creo que hay dos segmentos eh, in, interesantes. Eh, uno es, y justo lo vi en los comentarios, institutos. Lo, en Estados Unidos se dice trade schools, vocational schools, uh -huh. creo que hay... Hay un segmento interesante en habilidades para las que no se requiere, son más relacionadas a industria, quizás a manufactura, maquinaria pesada, sobre todo en Latinoamérica donde hay una, donde hay mucho de, de industria primaria, de, digamos de, de petróleo, de minería, etc. Creo que ahí hay, un, hay una oportunidad, creo que hay, hay buenos institutos eh, tradicionales, digamos físicos en, en cada país. Eh, pero son poquitos y siempre se escucha de cómo tienen que importar técnicos de otros países uh -huh. de Europa, etcétera porque no hay el, ese material ese personal súper calificado que sabe usar ese tipo de taladro o ese tipo de no sé de tractor muy específico creo que hay y son trabajos que se pagan muy bien es la verdad o sea pagan 5 o 10 sea, veces el salario mínimo en cada país entonces creo que hay una oportunidad de hacer eso a costos mucho más baratos más accesibles eh, accesibles no solo desde la perspectiva de precios sino geografía porque mucho, creo que hay poca hay oferta de ese tipo de educación en Latinoamérica y sobre todo está enfocado en las capitales entonces si eres de, de una provincia etcétera está difícil acceder si es que no tienes la posibilidad de viajar creo que hay una posibilidad de hacerlo online uno, aunque también hay que pensar Oye, en la parte más aplicada donde tienes que utilizar la maquinaria pues cómo puedes apalancar de repente la capacidad instalada de otros proveedores entonces es, cosas de ese tipo hemos estado viendo en Estados Unidos donde también es un segmento que sí que es muy interesante eh, como que empresas que hacen educación online de, de capacidades técnicas y a la vez tienen modelos paralelos como Airbnb donde pueden alquilar el, 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 el equipaje o la, la maquinaria pesada de otras empresas que, están, que no lo están utilizando para poder aprender en, la, en, en eso, en, en, digamos, en la práctica porque son trabajos que requieren practicar que no puedes aprender digamos, no es como marketing digital que lo puedes aprender en una computadora desde donde sea ¿no? eh, entonces sí, creo que es eso y, y el otro punto interesante es que vemos que... El, y eso conecta con lo anterior, con la educación superior. Uh -huh. Creo que muchas de estas compañías grandes como Platzi, Creana, Corehouse... Eh, un poco empujadas por, el, por las ganas de ir a un mercado más grande... Van a ir cada vez yéndose más atrás. Entonces, ¿sabes qué? Hoy día el mercado de Platzi, Corehouse... Yo diría que, en un, que la, su, una gran mayoría son gente en edad de trabajar. Eh, que está trabajando y está invirtiendo de su propio salario en estas escuelas, que les permite estudiar un poco en, en, con bastante flexibilidad, etcétera a un precio accesible obviamente buscando eventualmente poder mejorar su sueldo, cambiar de trabajo, etcétera creo que entonces es un segmento que te diría tiene entre promedio, no sé, 25 años 35 años, 40 años pero creo que van a empezar yendo más atrás o sea, van a empezar oye, ¿por qué no, ¿por qué no competir directamente a la universidad? ¿no? ofrecer producto para gente de 15 años, 17 años 18 años que, que de repente sale y hay gente que es muy digitoso, digital first, que viven, nacen con TikTok, etcétera, mm. con Instagram, y ya han pasado por COVID, por lo tanto, tomar una clase online para ellos es normal. Mm. E incluso puedo ofrecer una clase online 10 veces mejores que la experiencia aburrida que, tiene su, que les ofrece su universidad, donde básicamente hicieron copy-paste de la clase a un Zoom, que así no funciona. Entonces, ahí creo que hay mucha oportunidad para que donde esas, donde esas empresas van a ir yéndose hacia atrás. Y como tienen marcas conocidas a nivel de... de, de digamos, el consumer, como crean a Ads y Courthouse, van a poder empezar a ofrecer para gente más joven y de algún modo están... Ahí es donde se, pienso que se van a empezar a competir con las, con las universidades y van a tener propuestas eh, inter, interesantes. ¿no?
0: Yo creo que la, lo que has dicho de vocational training, en este caso, eh, yo que lo vi también, yo estudié, incluso hice uno en España, es algo que, que se usa mucho en, en, en Europa también y creo que es, es un, un sector que... Creo que va a despuntar en, en Latinoamérica, como has dicho. Hablaste, tocaste antes el, el tema de, eh, de lo que es el workforce um, developing, que todavía en Latinoamérica no está tan avanzado como en otros sitios. Pero sí, si, ¿qué oportunidades ves aquí para, para estas empresas que quieren empezar en este sector? ¿Y cuál sería como el modelo de negocio para enfocarse en este sector? Porque aquí en esto tengo apuntado que tenemos Talently, por ejemplo, es una de ellas, Ubits, eh, Arbusta, que son estas herramientas que se encargan de formar a las personas que ya están trabajando, incluso venderle a empresas estos cursos para que sigan formando a sus empleados.
1: Sí. Eh, a ver, creo que los ejemplos que has mencionado son muy variados. Talently está muy enfocado en eh, en el en ¿cómo se dice? En desarrollo de software mid-senior. O sea, gente ya, como tú dices, está más avanzada. Pero es un segmento muy específico de tecnología. Creo que Talin ya ha explotado un nicho muy, muy interesante. Ubits, de hecho, creo que lo Ubits es más enfocado a lo que tú dices. Donde Ubits enfoca... No es blue color, es como que gray color. Es como que ejecutivos, en, en, pero digamos, no son altos mandos. En, en empresas grandes como retail, etcétera. Eh, y pues el catálogo de Ubits es muy, muy completo, enfocado en, desde habilidades de negocio como Excel, hasta habilidades como... Eh, no sé, oratoria, escritura de trabajo, emails etcétera eh, que creo que o sea, yo he visto como compite con las capacitaciones que antes eran presenciales en empresas entonces yo creo que es un segmento que ya hay competidores creo que lo más, lo más interesante es workforce al menos del lado técnico en el sentido de oye, eh, cómo enseñamos no sé, vamos a una minera y le ofrecemos un producto para entrenar a su gente, ¿no? eso lo hizo en Chile algún par de compañías haciendo esto y creo que yendo a modelo de negocio, no, no he visto compañías haciéndolo eso súper a gran escala, pero sí en otros países donde, digamos, hace, hace unos años surgió el, el concepto de ISA. No sé si han escuchado en el público, que era Income Share Agreement, donde la promesa era que el alumno, digamos, tú no, como alumno no pagabas nada por delante, sino que pagabas una vez que empezabas a generar ingresos gracias al programa que habías pasado. ¿Como
0: la banda? El Lambda, Lam la, Lam Lambda School. Lambda School, Lambda School yeah, fue no el pionero. No, no,
1: no. no o sea, ya había habido antes que ellos, pero fueron los que lo pusieron realmente, eh, lo que lo hicieron mainstream, ¿no? Ajá. Y a partir de Lambda School, que de hecho Lambda School ha estado teniendo problemas, han incluso pivotado y cambiado el contrato, porque es un modelo de negocio muy difícil de escalar, donde la promesa me parece increíble, porque uh -huh. es, oye, solo voy a... Imagínense que tú, las universidades digan, oye, solo te voy a cobrar si es que te genera un, un, un empleo después. La mitad de universidades en Latinoamérica quebraría nomás. Entonces, porque muchas no tienen... Su gente no tiene no tienen, tienen muy baja empleabilidad. Entonces, era una propuesta muy atractiva, para el alumno, eh, en, en términos de marketing, pues casi que se vende solo. Uh -huh. solo. Eh, pero es un modelo de negocio muy difícil de escalar porque necesitas mucho capital de trabajo a, a, por delante para poder financiar esas operaciones. Y de algún modo es, eres casi como una financiera, donde oye, tienes que saber medir riesgo porque puedes conseguir el empleo a la persona, pero si no te paga y si tienes que estar persiguiéndolo para cobrar. Eh, entonces creo que hemos, durante muchos años, será la gran promesa, creo que el land School, que es el más grande, ha estado teniendo problemas para, para escalar este negocio. Entonces, creo que ha estado. La gente está buscando, oye, qué tipo de modelo de negocio podemos hacer donde nos llevemos lo mejor del, del ISA y corrijamos las cosas más difíciles. ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor del ISA? Es, uno, que el alumno no tiene que pagar upfront eh, o nada, o algo muy poquito, o algo muy pequeño, lo que lo hace accesible a más gente. Y dos, que talina los incentivos en términos de, pues, como empresa y como producto, estás obligado a hacerlo mejor porque lo contrario no vas a poder cobrar, ¿no? Eh, he, he visto en otros países modelos donde se le llaman, eh, que están tratando de tomar eso y, y se llaman employer, es employer funded models, donde básicamente hay como bootcamps. Ah, sí, que, que los lo pagan paga las empresas. Sí. Ajá, las empresas. Exacto. Entonces son bootcamps financiados por las empresas que son tus eventuales contra, eh, empleadores. Sí. Creo que eso está muy interesante porque el alumno no paga eh, upfront o paga muy poquito eh, y pasa por un empleo que está muy enfocado, digamos, bootcamps para Google, para Facebook, para. y hay múltiples empresas, hay empresas de, de, de aviación, etcétera, que están buscando talento. Eh, y, y durante ese proceso, no solo, digamos, obviamente al, al, a la ETEC que está dando el servicio le conviene porque cobra upfront al B2B eh, y cobra incluso, independientemente de que, de, que, de que contrate a todos o no, porque cobras un precio por alumno. Obviamente tienes que tener igual un placement rate decente, uh -huh. porque pues si no la empresa no te va a decir, oye, sabes que el talento que me estás trayendo no tiene nada que ver. Eh, pero lo hace más escalable en términos financieros, en términos operativos. Eh, y, lo, eh, y sí, a lo mejor escalina, creo que incentivos para, por ambos lados.
0: No, y ese modelo de negocio, justo voy a entrevistar a alguien del tema, porque no sé si conoces a Oscar Giraldo, el cofundador de... Eh, de ay, se me ha ido ahora mismo. De... Se me ha ido la palabra ahora mismo. Pero él justo está haciendo algo parecido eh, que ha hecho ya su empresa, la, 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 está muy bien, y justo está haciendo otra empresa, y es justo ese modelo, uh -huh. y es eh, formar a las, a las personas en esos skills en, en concreto que la empresa necesita. Playbox, gracias, uh -huh. me han dado ahí, se me, ha, se me ha ido de la palabra. Entonces, justo lo voy a entrevistar porque su segunda empresa que está haciendo está enfocado en esto y me encanta el modelo de negocio y me encanta lo que está haciendo porque está por esos, por esos lados. Bueno,
1: última pregunta. Sí, lo, lo, lo he visto en empresas, o sea, he visto modelos en una Inglaterra haciendo ventas eh, luego lo he visto con developers eh, luego lo he visto con diseñadores y lo interesante de estos modelos es que no, más allá del modelo de negocio es que durante ese bootcamp, como está hecho para una empresa lo que tratan de hacer es como un apprenticeship donde estás o sea estás aprendiendo, pero estás también trabajando para la empresa o un proyecto para esa empresa entonces ya te exponen a la cultura de la empresa, e incluso a trabajadores de la empresa, entonces hay incluso una mayor chance no solo de, de digamos de placement, de que la persona efectivamente sea contratada sino de que tenga fit cultural y retenga mejor el talento, ¿no? porque es como estás probando el trabajo a, o, o partes del trabajo antes de comprometerte a cambiar de, de trabajo o entrar por primera vez un trabajo, ¿no? entonces eh, digamos en ese, en ese tipo, en esas combinaciones entre modelo de negocio y esa experiencia de, digamos, de, de como que learning on the job, o aprender en el trabajo, creo que hay múltiples combinaciones que se pueden aplicar a distintos sectores, a distintos tipos de, de, de profesiones y creo que hay mucho por, por probar ahí.
0: So, no, o sea, yo he aprendido un montón hoy. Tengo la última pregunta y vamos a pasar rápidamente. Tenemos, tengo un montón de preguntas aquí, entonces voy a intentar ir, ir, ir con todas. La última pregunta es si tú tuvieras que empezar una startup en EdTech, de los tres sectores que me has dicho, ¿cuál crees que sería el mejor y donde hay más oportunidad de negocio?
1: Qué difícil pregunta. Si eh, la empezaras tú hoy. Yo haría K-12. K-12. Okay. Ese segmento, o sea, póngase a pensar quién es el Platzi, quién es el Kana, quién es el coverhouse de K-12. No, no se te viene nadie a la mente. Cierto. Entonces, porque Por todo lo que expliqué, es muy difícil hacerlo, pero o sea yo, yo siempre digo, no me imagino una, una Latinoamérica en 10 años donde, una, una, una Latinoamérica donde en 10 años la gente siga aprendiendo con libros de texto, uh -huh. donde lo único que hace el profesor es leerte un libro de texto y luego tú lo vas y lo relees en casa, o sea, no. Y
0: te aprendes es el examen. Todo, no sé. Y estás en el
1: futuro y, 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 estás, aprend y estás aprendiendo por memoria uh -huh. y luego tú ves las pruebas y se refleja eso, o sea. Ahora, aprender matemáticas no es, eh, no, es, no es para aprender a calcular, es para aprender a pensar. Las matemáticas, entonces, y eso aplica para todos los, los cursos que uno lleva. Entonces creo que hay mucho por innovar en la manera en que, digamos, en productos de tecnología que permiten innovar la manera en que se enseña y la manera que llega el producto al alumno, ¿no? Con un producto interactivo, porque no... O sea, todos conocemos algún profesor bueno que hemos tenido, yo siempre creo que un profesor Max en el colegio que era de matemáticas, que es increíble. Y me digo, oye, ¿cuándo vendrá la tecnología que me permita clonar a Max y ponerlo en todo el mundo? Porque era un profesor que que le enseñaría matemáticas a todo el mundo de una manera increíble. Obviamente no se puede clonar a mi profesor Max, pero de repente hay un producto de tecnología que puede hacer eso con las matemáticas, otro producto con lenguaje, otro producto con, con, con lectura, otro producto con, con escritura, otro producto con ciencias, etc. Entonces ahí creo que hay muchísimas oportunidades y sobre todo impacto, porque pues creo que de, de nada sirve enseñarnos programación si no nos enseñaron matemáticas y ciencias cuando estábamos escribiendo, va a ser, cuando estábamos creciendo de niño va a ser muy, mucho más difícil. Claro,
0: y si no se prepara ese futuro de los que van a aprender con Platzi, si, si no se prepara sí, ese es mismo. la es
1: la base para, para la gente que va a aprender las habilidades de tecnología necesarias para la economía digital.
0: Totalmente. Bueno, voy a empezar con las preguntas. Listo. Entonces tengo aquí un montón. Voy a ir a, voy a ir eh, una a una. Están en el documento. Voy, hicieron dos preguntas por Instagram y luego tengo las preguntas que nos han hecho aquí. Entonces voy a empezar. Una es... Eh, listo. ¿Cuándo, está, ¿cuándo estás segura de que tu solución es la correcta en una industria como la de Tech? Donde, por ejemplo, tienes que esperar a que un estudiante cumpla su objetivo final o profesional.
1: Uf, uh, qué buena pregunta. Ese es uno de los grandes retos propensos de educación. Les recomiendo, yo entrevisté a Alberto Arenaza de Trust and Network en, en mi podcast. Les recomiendo revisar ese episodio porque justo hablamos de eso. Trust and Network es una incubadora que si, están, si son emprendedores en educación les recomiendo buscarles. una incubadora especializada en educación y futuro del trabajo. Eh, el fundador es español, Alberto. Tenemos muy buena relación con él en, en Rich. Eh, yo he invertido como Ángel en, en una de sus startups. Eh, a ver, creo que... Tienes que tomar la, la, gran, la mayor cantidad de datos. Entonces, lo primero es satisfacción. O sea, NPS, engagement. O sea, pu puedes tomar, digamos, si tu, pro si tu producto, pues la gente no lo co completa el, com el famoso completion rate. Y, pues, no sé, uno de cada diez acaba el programa. Estás, obviamente estás haciendo algo pésimo. O programa o producto, porque puede ser también algo uh -huh. self-led, como un Duolingo o un Platzi. Si, pues, 10% o menos lo, lo terminan. Pues algo no está haciendo bien tu producto o sea la gente no está aprendiendo simplemente no se enganche por lo tanto no va a aprender uno dos es satisfacción o sea cuánto lo recomiendan si la gente está contenta con lo que aprende eh, ahora y estoy hablando de, de como que indicadores eh, eh, ¿cómo se dice? exante no porque una vez que entra el trabajo y la gente retiene y la gente se queda en el trabajo pues ya sabes ya, ya es obvio que funciona tu producto uh -huh. entonces creo que realmente lo, el reto es medirlo antes de que pase eso no o sobre todo cuando estás empezando y pues tienes 10 alumnos 20 alumnos Igual tienes que esperar unos meses para poder validar lo, lo inicial. Ese es, es engagement, completion rate. Eh, y creo que también le recomendaría, y eso es parte de cómo innovan su producto, es oye, ¿cómo puedo llevar experiencias del trabajo o de la aplicación de lo que yo estoy enseñando a mi experiencia educativa? ¿No? Y hay, hay este concepto en, en inglés que se dice apprenticeships, y uh -huh. creo que muchas empresas están innovando sobre él, donde es lo, es lo que estábamos discutiendo realmente hace unos minutos. de y cómo puedes aprender en el trabajo, ¿no? Entonces, si en tu bootcamp, tu producto, tu programa, puedes hacer que la persona lleve experiencias reales del trabajo, eso te va y, y puedes ver obviamente las notas o cómo que también se desempeña a través de, digamos, de datos, etcétera, de una evaluación, lo que sea. Puedes tener una sensación o un indicador de si a esta persona le va a ir bien o no. obviamente si tu producto va a ser exitoso ¿no? en, en el futuro, ¿no? Ahí, ahí he visto, hay una compañía... Eh, que se llama Crio.do en la India que ha creado como simuladores de programación para que la gente aprenda a programar básicamente en un simulador donde estás simulando por ejemplo un reto de coding de eh, porque se cayó el servidor de una empresa como Uber uh -huh. ¿cómo lo solucionas? y estás en oh, un wow. simulador solo no, no hay una persona entonces ahí puedes probar puedes experimentar la, la vamos y puedes ver cómo se desempeña la persona sin que todavía esté trabajando en Uber ¿me explico? Uh -huh. eh, entonces, creo que hay, se puede innovar mucho en, en, en términos de evaluación dentro del producto. Y eso te permite pues, tener indicadores ex ante de, de si el producto va a ser bueno o no.
0: Muy bien. Tengo varias preguntas. Otra que tengo aquí es, ¿cómo compiten las editoriales con productos de rutas personalizadas y gamificadas?
1: <risa> y obviamente estoy sesgado, pero para mí no compiten, <risa> simplemente. Basta. A ver, la, creo que para mí las... Eh, o sea, un poco respondiendo a la pregunta las rutas gamificadas, personalizadas, no han ganado, las editoriales siguen ganando por goleada todavía en, en Latinoamérica, eh, en Estados Unidos las editoriales, cuando uno ve hay, hay un reporte que lo había pasado, no me acuerdo cuál, el, 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 quién lo había publicado, pero te muestran cómo las, las, los publishers las editoriales, las editoriales en Estados Unidos, McGraw Hill y toda, Pearson, todas las famosas, que en Latinoamérica las, el análogo sería Santillana, Santillana eh. SM, etc <coughs> Cómo han perdido mucho market share en los últimos 10, 20 años y ha pasado en segundo un oligopolio a ser realmente... No hay nadie que, sea, que tenga más de 10 o 15% de market share porque han perdido mucho espacio contra las nuevas propuestas innovadoras de currículum, de rutas personalizadas, de aprendizaje person de, eh, interactivo, etc. <coughs> Yo esperaría que eso pase en Latinoamérica, en cuyo caso las editoriales van a parar. Uh -huh. eh, y por una razón muy... concepto muy básico. Las editoriales tienen un innovator's dilemma. O sea... No es lo mismo hacer aprendizaje basado en research, basado en software, en plataforma, en diseño interactivo, en animación, que es lo que necesitas para hacer engagement en una clase, sobre todo en las etapas iniciales de, de educación, que hacer un libro de texto. Sí,
0: y copiar y pegar. Es pegarlo. totalmente
1: diferente. ¿no? La pregunta es, ¿las editoriales están dispuestas a votar a la mitad de su, de, sus de su personal para realmente saltar al otro tipo de producto? No lo van a hacer. <risa> o sea, los ejecutivos no lo o van a hacer. A un... No van a cortar su propio trabajo.
0: O llegar a un Entonces punto que lo harán, que, que se verán forzados. Han
1: empezado, o sea, las editoriales han digitalizado libros de texto en un PDF. Eso no es innovación. No. Eso no es producto personalizado e interactivo. O sea, los alumnos. O sea, yo les, les animo a toda la gente: ¿cuántos de sus que les vayan a preguntar a sus hijos o primos o sobrinos, cuántos usan su libro de texto para estudiar? Y cuántos, o sea,
0: Google. Muy poquitos. Google.
1: Yo mismo. Y cuando estuve en, el, en, el, en, en, en secundaria utilizaba YouTube o Google, para uh -huh. matemáticas. Yo no sabía el texto uh -huh. y, y luego pregúntales los pocos cosas si realmente les gusta. <risa> solo te que no, pesan Entonces, un es un producto que se está gastando dinero únicamente porque las editoriales tienen un muy buen go-to-market y han básicamente capturado el, el gasto de los colegios, pero no es porque sea un buen producto.
0: Vale, gracias. Tengo otra aquí que dice, ¿es posible buscar capital en una etapa muy temprana, menos de un año? estandarizar el aprendizaje es un reto que demanda mucha labor y es un tema inicial que parece un reto inicial de una startup EdTech en sus primeras etapas la estoy leyendo tal cual la pusieron o sea la pregunta es posible buscar capital en una etapa muy temprana, menos de un año yo diría que sí por supuesto Claro.
1: Sí. a ver creo, creo que independientemente de eso creo que lo bueno de EdTech en su mayoría es que es un sector bastante lean o sea, puedes emprender sin capital. Puedes emprender bootstrap o de repente con algún grant del gobierno, no sé, Sarta Perú, o Sarta ángeles Chile. Eh, o Ángeles con muy poquito. O incluso con tus propios ahorros porque tiene, usualmente, puedes cobrar rápido. A no ser que le vendas a colegios. Si le vendas a colegios es más difícil porque tienes el, el ciclo anual. Bueno, aparte de lo difícil que es, aparte tienes el, y eso es algo que no hablamos, <risa> tienes el ciclo de venta que es anual. Eh, entonces, creo que la, digamos, si no le vendes a colegios, institutos, instituciones grandes y vas B2C, o de repente a pymes o corporativos que pagan rápido, <coughs> creo que tienes un. O sea, el, puedes diseñar el producto con muy pocos recursos eh, eh, e ir iterándolo rápidamente y venderle upfront a tu cliente. Uh -huh. O sea, siempre digo, Coder House creció hasta. Y es, esta información es pública, por eso la puedes decir, porque la, la salió en la nota de prensa. Hasta 10 millones de dólares de, de ingresos analizados sin levantar capital. Oh, wow. Eh, y es porque el, o sea, educación es un segmento, creo que, si bien tiene todas las complejidades que hemos hablado en términos de capital de trabajo, es más fácil eh, que otros segmentos donde tienes que desarrollar mucho por delante del producto para poder salir a, a vender.
0: Y, y yo, yo, yo complementaría con esto que ahora mismo Latinoamérica es la oportunidad para emprender. Y hay muchísimos lugares donde puedes encontrar eh, acceso a capital no necesariamente tiene que ser capital privado, como has dicho. O sea, que la persona que nos haya hecho esta pregunta, por supuesto que sí. Eh, tengo otra pregunta que dices, ¿cuáles dirías que pueden ser tasas razonables de conversión y culminación de cursos en el sector ETEC?
1: A ver, en, si es curso asíncrono, es decir, grabado donde solo hay una... <coughs> Eh, como que vemos, interacción unilateral, no es, no es bilateral, no, es, no hay de dos lados, eh, creo que, a ver, uno pueden, es, es, estos datos son públicos, o sea, hay, hay mediciones en los MOOCs de, de, de Coursera, eh, EDX, Udemy, creo que tienen 10% o 5%, que es uh -huh. bastante bajo, ¿no? y por eso esa es la gran crítica de los cursos grabados, de los MOOCs, que es Massive Open Online Course,
0: Creo que los mejores
1: MOOCs eh, o plataformas grabadas llegan a 20, 30%, 40% y es wow. Eh, porque, ojo que es un curso grabado, obviamente, pero por lo tanto es más escalable, tiene mejor margen, puedes venderlo más barato por lo mismo. Eh, y luego del otro espectro tienes los cursos en vivo. Si es en vivo, o sea, si es síncrono, tiene que ser 80%, ¿sí? no. o 70, 70 al menos, mm. si no estás haciendo algo mal. En tu producto. ¿no? O sea, si estás, si estás como que setando. Si la gente está seteando una hora para estar en vivo con más personas y no está yendo, pues tu, pro, tu, tu producto no es muy bueno. Eh, y creo que lo interesante pasa en el, en el medio, donde combinas ambos. Porque el gran problema de hacer puro en vivo es que es menos escalable. Claro. El gran problema de hacer puro grabado es que no es muy engaging. Pero puede haber un dream, ¿no? un híbrido, uh -huh. donde combines. Hay, partes de un aprendizaje que puede ser unilateral, o sea, teoría por ejemplo no tiene sentido que esté un profesor dictándotela, puedes leerla o puedes ver un video interactivo o algún tipo de de, 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 de como, que, como que clase creada en, en no sé si no pueden ser animaciones etcétera eh, y luego tienes no sé una discusión a la semana con un grupo de, 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 de personas y un tutor o un facilitador etcétera eh, y ahí puedes tienes ambos, eh, lo, mejor, lo mejor de ambos mundos ¿no? la escalabilidad de un modelo eh, presencial o mejor dicho en vivo con, les, con la perdón el, el engagement de un modelo eh, en vivo con la escalabilidad de un modelo eh, grabado o, o digamos eh, asíncrono
0: vale me, no sabía los datos estos me han encantado el 80% si es en vivo y, en, y ahora creo que has dicho que entre un son 10 son un 10.
1: hace 70 sí. de 30, de 70 es, es bueno y sí. wow.
0: eh, ¿Qué tiene que priorizar un ECTEC para tener valor como empresa, la experiencia educativa o la tecnología? Ah, me, me encanta esta pregunta.
1: Mm, buena <ríe> buena pregunta.
0: pregunta. Sí, sí.
1: Yo creo que las dos. Sí. No, o sea, no es... La balanza. Justo... De, de, de hecho, eso es, eso es creo que el, 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 uno de los grandes retos de este sector donde... En, y en términos de los equipos fundadores. Usualmente vemos equipos que son muy fuertes o en uno o en otro pero cuando eres fu fuerte en los dos pasa magia, ¿me explico? <coughs> o sea, y justo ahora estamos en una inversión que esperemos poder anunciar en unas semanas uh, eh, está por cerrarse eh, eh, que literalmente una de las cosas que nos sorprendió fue eso, era, que un, era un equipo en términos de experiencia educativa muy fuerte, con, o sea muy basado en, en research, eh, digamos, en, 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 digamos, en papers, en investigación científica acerca de la manera en que enseñaban, eh, que eso nos parecía increíble. Pero, digamos, eso también lo puede tener un profesor, ¿me explico? O un investigador. Te la pregunta es cómo eso lo llevas a un producto que sea escalable a nivel global que los niños o los alumnos amen interactuar. Y eso es la tecnología, lo que te da en términos de, oye, pues tienes que ser muy bueno en producto, en diseño... Eh, UX, UI, whatever, pero de repente hay animaciones, de repente tienes programadores de videojuegos para hacer esto, etcétera y luego la parte de tecnología, porque hay que hacer escalable y poder usarse en todo el mundo, en distintos idiomas en distintas horas, etcétera, entonces es una combinación de, de ambas cosas
0: Mejor dicho, te toca hacer un unicornio en EdTech <risa> Un poquito Listo, la última pregunta que tengo es, ¿cuál es el perfil de un sitio? ¿Y cuál es el porcentaje de partición para él? Me imagino que es, esta pregunta está bien enfocada. Si vas a contratar un sitio en Tech, este, eh, ¿cuál es el perfil que tú crees? Y, y el porcentaje de stock, me imagino que es lo que está preguntando.
1: A ver, primero, yo, yo, yo soy, creo que hay, hay distintas opiniones. Yo soy un poco más eh, dogmático, quizás en el sentido que si estás en una empresa de tecnología... Pues, tenga un sitio como cofundador como socio, sí. no, no contrates un empleado eh, y que tenga un buen porcentaje que es al menos diría 15% menos de 15% está difícil creer que es un cofundador uh -huh. e incluso si la persona misma se siente como un cofundador como, como un socio, como un dueño y en términos de perfil a ver, bueno técnicamente que es obvio y, y segundo es que el se si, si, si identifica con el problema y lo gracioso es que cuando yo he visto muchos CTOs, y te diría que creo que eso es algo no sé si particular de, del perfil de la gente técnica, es que la gran mayoría de developers se identifican con el problema de tech y con los problemas de aprendizaje. Y yo creo que es porque la gran mayoría de programadores de desarrolladores de software no aprendieron en la universidad o en el colegio. Uno aprende por su cuenta, porque es un sector donde el... el Digamos, las últimos, los últimos acontecimientos, avances programaciones, frameworks de, digamos, de, de coding, todo está en internet las universidades están enseñando cosas desde 10 años porque por regulación y porque son lentas no pueden actualizar sus currículums a la velocidad que avanza la tecnología entonces toda la gente pregúntenle a todos amigos programadores, gente técnica y la mayoría lo dice, seguro que el 95% ha aprendido por su cuenta o en YouTube o en Google uh -huh. o en GitHub o en Code Academy o en Platzi, etcétera y todos ellos son conscientes que oye y todos ellos se preguntan, oye, ¿cómo me hubiera gustado que me enseñen esto en la universidad uh -huh. o en el colegio? Y aparte pagan muy bien, hay muy buenas oportunidades. O, sea, y, o de repente enseñan y se dan cuenta que, oye, la gente, la gente quiere aprender programación, pero le faltan fundamentos de matemáticas o fundamentos de ciencias. Y esto se debería haber enseñado en el colegio. Entonces, uh -huh. creo que por, alguna, por estas coincidencias, con, creo que el perfil de gente en tecnología eh, técnica se identifica mucho. Obviamente es una generalización, pero esa es mi impresión se identifica mucho con los problemas de, de, de EdTech en los distintos sectores que hemos hablado, entonces creo que busquen a alguien que sea apasionado por, por ese problema que ustedes quieren, quieren atacar y creo que van a tener op opciones porque hay mucha gente por lo que les digo que, que, lo, que sienten Lo esto, han ¿no?
0: vivido en carne propia o sea que, Exacto. Mi, mi hermana que es desarrolladora me lo dice también, o sea ella dice que cualquiera puede desarrollar porque toda la información está en internet y puedes aprender desde ¿No? ahí. Bueno,
1: eh, sí, sí ¿no? no, porque creo que también hay, necesitas un componente de ser autodidacta que no todo el mundo lo ah, tiene. Ah, bueno,
0: eso, eso ¿no? es y cierto. Hay una
1: oportunidad de gente que, que te faciliten es eso, te facilite en eso y, y por, pero justamente eso es, oye, nadie está haciendo a escala para millones de personas ese rol de facilitarte, de, men de ser mentor, tutor en esas habilidades, y por eso creo que los developers se, se identifican tanto con, ese, con el sector de educación en general.
0: Bueno, Enzo, eh, mil gracias. O sea, yo creo que ha sido una súper entrevista. Primero porque has dado un montón de consejos que mucha gente no sabía, incluso yo no lo sabía. Eh, un tema del que no habíamos hablado así tan a fondo. Antes de cerrar, nosotros siempre tenemos en el podcast como una lista de preguntas y respuestas rápidas. ¿Estás preparado? Me tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza.
1: Okay. ¿Listo?
0: Ok. ¿Libro favorito?
1: Outliers. O oh, fuera de serie.
0: Ok. ¿Qué te hubiera gustado haber sabido cuando empezaste?
1: Eh, experimentar más. Explorar más cosas.
0: Ay, buena esa. ¿Cuál es el emprendedor que más admiras? Aquí te está difícil, esta. Qué
1: difícil. Te estoy poniendo ahí en. Eh...
0: Puedes decir dos, venga, dos.
1: Qué difícil, qué difícil. Eh, me encanta Freddy Vega sí. Platzi, porque creo que ha, ha tenido un rol de, de influencer del sector de tecnología para hacer que más gente se entere de este sector eh, por eso me, me, me encanta lo que hace eh, y luego les diría Andrea de Llana que uh -huh. es una aplicación de salud mental porque su historia es increíble y siento que está muy conectada y yo personalmente he tenido mis experiencias con salud mental y creo que conecto mucho con eso Super. Así que me, no me la conozco,
0: súper, ¿no? súper. Es mexicano. ¿Qué te tiene curioso ahora?
1: Pff, educación. Y sobre todo K-12. <ríe> K-12. Es el sector que estoy, estoy hablando últimamente con, con profesores, con directores de colegios en Latinoamérica, etcétera porque creo, me gustaría que invirtamos más en ese sector porque hay muy, por todo lo que hemos hablado, ahí está la oportunidad para mí. Uy. Y pues, ya, pero también tengo que entender cómo funciona el sector porque pues yo no he sido... Trabajo en una ONG que trabajaba en... en eh, con profesores de secundaria, pero pues, no conozco el problema de adentro ¿no? uh -huh. y es importante entenderlo
0: no, no, tira, sería súper rico que en un año en, eh, escucháramos que alguien empezó la empresa inspirado en todo lo que tú hablaste de aquí, o sea, sería buenísimo, bueno, mil gracias por compartir este rato con nosotros eh, antes de irnos a alguna red social donde los oyentes te puedan seguir bueno, yo creo que mucha gente ya te conoce, pero por, que, por si acaso si alguien no te conoce, ¿dónde te pueden seguir?
1: Bueno, en, en, en verdad estamos en todas las redes sociales eh, pueden buscarnos como o startupiable eh, o startupiable.com y como startupiable en Twitter, LinkedIn, YouTube, recientemente lanzamos TikTok también, así que estamos ahí. Perfecto.
0: Oye, un saludo muy grande hasta el otro lado del mundo, hasta San Francisco. Gracias por todo lo que estás haciendo con Hola, con, con, el, eh, con, el, con Latinoamérica y espero que sigas ayudando a muchísimos más emprendedores en la, en la región.
1: Gracias, Tatiana, por organizar un gustazo y buenísimas preguntas.
0: Gracias, chao. Un agradecimiento a Netting Solutions, quienes hicieron posible esta temporada de Hack to Startup. Si te gustó este podcast, compártelo y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos. Con bueno, todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba have to start. Hasta la próxima.